0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 29 mùa thường niên năm c Luca chương 18 câu 1 cho đến câu 8. Ở trong bài tin mừng này, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta giáo huấn của Chúa Giê-xu về giá trị của cầu nguyện và về sự kiên trì trong việc cầu nguyện. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. người nói: "Trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, Cũng có một bà quá Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông Đối phương tôi hại tôi Xin ngài minh xét cho Một thời gian khá lâu Ông không chịu Nhưng cuối cùng Ông ta nghĩ bụng Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa Mà cũng chẳng coi ai ra gì Nhưng mụ quá này quấy rầy mãi Thì ta xét xử cho rồi Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Kính thưa quý vị và các bạn, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe nói về chủ đề cầu nguyện. Mở đầu, Thánh Luca viết, một hôm Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản trí. Chúng ta thấy ở trong câu này Tác giả tin mừng Luca ghi rõ Mục đích của dụ ngôn Mà Đức giê kể cho các môn đệ Là để dạy Các ông phải Cầu nguyện luôn Ở câu 8 cuối bài tin mừng Thì chúng ta sẽ thấy Tác giả nói đến Ngày con người ngự đến Tức là ngày Chúa Quang Lâm Vậy Cái việc cầu nguyện ở đây Được nhìn ở trong viễn tượng của cuộc chờ đón biến cố chúa quang lâm và tác giả luca muốn nhấn mạnh sự cần thiết không thể giảm trừ của việc cầu nguyện được hiểu như là một trong những phương thế quan trọng giúp cho các tín hữu không đánh mất lòng tin trong khi chờ đợi con người ngự đến và như vậy và như vậy kính thưa quý vị và anh chị em việc cầu nguyện được đề cập đến ở trong bài tin mừng hôm nay thì không phải chỉ như một công việc đạo đức mà đây là một thái độ căn bản của người tin ở trong cái thời gian trước cuộc quang lâm và đây là cái thực tại làm nên nội dung đích thực của sự chờ đợi cánh chung hướng về cuộc quang lâm của đức chúa Việc cầu nguyện như vậy Không chỉ là một công việc của con người tôn giáo đâu Đây là thái độ căn bản của người tin Đối diện với cuộc quang lâm Và là thực tại Làm nên cái nội dung thực sự Của sự chờ đợi cánh chung Chờ đợi cánh chung là cầu nguyện Cầu nguyện là đặt mình ở trong Sự chờ đợi cánh chung Hướng về cái cuộc quang lâm Của Đức Chúa Nói lời cuối cùng chiến thắng Trên tất cả lịch sử Và kết thúc lịch sử Rồi Thánh Luca viết tiếp ở câu 2, Đức Giê-xu nói trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Ông quan tòa được mô tả như một con người tự mãn, tùy tiện và ngông nghênh. Ông ta rất ích kỷ, chỉ sống cho chính bản thân mình, chỉ bận tâm đến những tiện nghi và lợi ích cá nhân của mình. Ông ta chẳng hề kính sợ Thiên Chúa. Ông ta chẳng hề lưu tâm đến chuyện con người ta rồi ra sẽ phải tính sổ với Thiên Chúa về cuộc sống của mình. Đó là trong tương quan với Thiên Chúa. Còn trong tương quan với người khác thì thế nào? Ông ta cũng chẳng coi ai ra gì. Và theo một cách hiểu có thể nói ông ta không còn biết liêm sỉ là gì nữa. Đó là một con người xấu xa. Nhưng mà ông ta lại nắm quyền xét xử ở trong tay. Rồi Chúa kể tiếp ở câu 3 Trong thành đó cũng có một bà quá Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông quan tòa Đối phương tôi hại tôi xin ngài minh xét cho Chúng ta biết ở trong thời Chúa Giêsu đó Và trong xã hội do thái thời đó Thì người đàn bà quá là người thuộc về Giai tầng của những con người xét về phương diện xã hội Bị coi là yếu thế là không đáng đếm xỉa Thế ông quan tòa này không thèm để ý đến tình cảnh và vấn đề của người đàn bà quá hèn yếu ấy. Tác giả tin mừng cẩn thận ghi bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, nhiều lần. Tức là bà không còn bất cứ một phương thế nào khác ngoài một điều duy nhất có thể làm đó là kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Và bà đã kiên nhẫn để đánh động lòng trí của ông quan tòa. Thế rồi, Chúa giêsu kể tiếp, một thời gian khá lâu, ông quan tòa không chịu xét xử cho bà. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng, dẫu ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng, cái mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc cuối cùng thì chúng ta thấy ông quan tòa cũng thay đổi lập trường ông chấp nhận xét xử vụ việc của người đàn bà quá hèn kém nhưng mà sự thay đổi lập trường của ông quan tòa thì không xuất phát từ cái ý thức của ông về luật pháp hay từ cái ý thức của ông về trách nhiệm mà ông phải thực hiện sự thay đổi lập trường của ông chỉ vì xảy đến là chỉ vì người đàn bà quá cứ xin mãi Cứ quấy rầy mãi Thế là bản chất ích kỷ của ông quan tòa Thì không thay đổi Nhưng mà hành động thì ông đã thay đổi Là bởi vì Người đàn bà quá kiên trì Cho dù ích kỷ Và chẳng sợ thiên chúa Cũng chẳng coi ai ra gì Nhưng ông quan tòa Cuối cùng đã chấp nhận xét xử vụ việc Mà người đàn bà quá yêu cầu Chỉ vì bà ấy kiên trì Bà ấy kiên trì và tác giả tiên mừng Luca viết tiếp Rồi Chúa nói Anh em nghe quan tòa bất chính đó nói Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Mà người đã tuyển chọn Ngày đêm hằng kêu cứu với người sao Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi Thầy nói cho anh em biết Người sẽ mau chóng minh xét cho họ Trước hết chúng ta thấy ở đây Tác giả Luca viết, rồi Chúa nói, hạn từ Chúa Krios ở đây chỉ về đấng phục sinh đang hiện diện trong lòng Cộng đoàn Hội Thánh. Rõ ràng, Thánh Luca muốn áp dụng cái dụ ngôn được kể ở trên vào cái hoàn cảnh cụ thể của Hội Thánh sau phục sinh. Chúng ta phải chú ý cái ngữ cảnh đó để hiểu được một số điểm nhấn tế nhị của tác giả ở đây. Ông quan tòa bị đánh giá một cách tường minh là kẻ bất chính quả thực là rất phù hợp với những gì đã được miêu tả ở phía trên. Ông quan tòa này bị đặt trong thế đối nghịch hoàn toàn với Thiên Chúa. Mặc mà mà dù bất chính như thế thì ông cũng đã nhận lời xét xử cho người đàn bà quá chỉ vì bà kiên trì. Thì huống nữa là Thiên Chúa là đấng công chính vô cùng, yêu thương vô cùng. Rồi phần áp dụng của dụ ngôn được Chúa Giêsu trình bày dưới hình thức của một câu hỏi tu tử. Tức là câu hỏi không cần phải đưa ra câu trả lời vì câu trả lời là rất rõ ràng. Và cái câu hỏi này có ý khẳng định rằng nếu cái ông quan tòa bất chính kia đã bị buộc phải thụ lý vụ án chỉ vì sự kiên nhẫn van xin của người đàn bà góa buộc thì Thiên Chúa tốt lành vô cùng chắc chắn chắc chắn sẽ thi hành công lý cho những kẻ được ngài tuyển chọn. Đó chính là phần áp dụng của dụ ngôn. Điều đáng chú ý là ở trong cái phần áp dụng của dụ ngôn đó, như chúng ta đã từng nói ở phía trên, cái viễn tượng cánh chung được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Chúa nói và xa hơn nữa, đó là chúng ta thấy tác giả sẽ đề cập đến chuyện ngày Đức Chúa quay trở lại Với tình cảnh của người đàn bà quá buộc Trong cái viễn tượng uh, cánh trung được nhấn mạnh này Thì tình cảnh của người đàn bà quá buộc trở thành biểu tượng cho tình cảnh của những con người được Thiên Chúa tuyển chọn Tức là của cộng đoàn những kẻ tin Ở giữa thế gian Chắc chắn Thiên Chúa sẽ thi hành công lý cho chúng ta là những người tin ở giữa thế gian này như là những con người thấp hèn như là những con người không đáng đếm xỉa nhưng thiên chúa sẽ thi hành công lý cho chúng ta cộng đoàn đức tin cho những người tin vào ngài thế chúng ta thấy thấp thoáng phía sau là hình ảnh của cộng đoàn các kỳ tô hữu đang bị bách hại thời thánh luca viết cái tác phẩm uh, tin mừng này đó là cộng đoàn các kỳ tô hữu đang phải đối diện với những đối phương hằng luôn luôn tìm cách ám hại mình trong khi mong chờ cuộc quang lâm của đức chúa đó cũng là cộng đoàn các tín hữu là cộng đoàn hội thánh ngày nay luôn đang ở giữa một cái thế giới đang ở giữa một cái thế giới luôn luôn là 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 là, là không thiện cảm với hội thánh và với những gì hội thánh trình bày với những gì hội thánh rao giảng và sống một cái hoàn cảnh bách hại có khả có thể không phải về cái bề ngoài nhưng mà là những cái hoàn cảnh bách hại thật sự gây khó khăn thật sự và đàn chiên của đàn chiên của Chúa cộng đoàn của Hội Thánh luôn luôn là là một cái 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 cái, cái cộng đoàn đang phải đối diện với những thế lực những thế lực đe dọa đức tin thế hoàn trong cái hoàn cảnh đi thảm đó các kỳ Tô hữu được mời gọi phải kiên trì cầu nguyện với cái xác tín rằng Thiên Chúa, Thiên Tựa chắc chắn sẽ thi hành công lý cho họ. Và cuối cùng kết thúc bài tin mừng. Đức Giêsu nói ở câu 8B Nhưng mà khi con người đến Liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Chúng ta thấy ở đây đột ngột xuất hiện chủ đề Con người ngự đến Và chủ đề lòng tin sự xuất hiện đột ngột của chủ đề con người ngự đến và của chủ đề lòng tin cho thấy cái ý hướng của tác giả Luca trong bài tin mừng này thì không phải là nói về sự cầu nguyện đơn giản theo nghĩa thông thường của một công việc đạo đức của một con người tôn giáo ý hướng của ông là nói đến việc cầu nguyện trong viễn tượng chờ đợi của Quang Lâm của con người ngự đến Và trong cái viễn tượng chờ đợi của quang lâm đấy thì lời cầu nguyện có sức mạnh gìn giữ các ki tô hữu trong lòng tin lời cầu nguyện có sức mạnh gìn giữ các ki tô hữu trong sự trung thành với tin mừng ngay giữa những gian lao thử thách của các cuộc bách hại thành ra cái tuy hình thức là Bài tin mừng kết thúc với một câu hỏi nhưng trong thực chất đấy là một câu hỏi mở và đây không phải là bài tin mừng kết thúc mà không có câu trả lời. Chúa giêsu đặt một câu hỏi tu từ như thế không có nghĩa là Chúa Giê-xu hay tác giả Luca có một cái nhìn bí quan về tương lai của nhân loại và của hội thánh không biết là ngày con người ngự đến liệu có còn con người người có còn thấy đức tin trên mặt đất nữa không. Đấy không phải là một câu hỏi không có câu trả lời, đấy không phải là một câu hỏi bi quan kính thưa quý vị và anh chị em, câu hỏi đó được đặt ra là để nhấn mạnh cái lời mời gọi tình thức trong khi chờ đón ngày Chúa quang lâm. Đối với Chúa Giêsu kính thưa quý vị và các bạn, tình yêu sự trung tín, lòng nhân lành, quyền năng và sự cứu giúp của Thiên Chúa Là điều hoàn toàn chắc chắn Vì vậy cho nên với câu hỏi cuối của bài thiên mừng này Chúa Giêsu muốn khơi gợi một vấn đề Sự cứu giúp của Thiên Chúa, tình yêu, lòng trung tín và lòng nhân lành Cùng với quyền năng của Thiên Chúa là chắc chắn Vậy sự chắc chắn, sự không chắc chắn Nếu có Thì Nó phải nằm về phía con người Con người Có thể đánh mất lòng tin Khi phải trải qua thử thách khắc nghiệt Trong cuộc đón chờ Chúa Quang Lâm Và Chúa đặt câu hỏi Liệu ngày con người ngự đến Ngày có còn thấy Lòng tin trên địa cầu nữa không Nghĩa là là Có thể có Cái sự kiện người ta đánh mất lòng tin đấy. Với câu hỏi này, Chúa muốn cảnh báo chúng ta về nguy cơ đánh mất sự tin tưởng vào Thiên Chúa khi chúng ta bị những bất công và những thử thách của cuộc đời vùi dập. Đó là giá trị thứ nhất của câu hỏi này. Nhưng đồng thời, đây là giá trị thứ hai. Cái câu hỏi cuối cùng này, trong khi được đặt liền mạch với bài tin mừng, cũng còn có giá trị gợi ý Gợi ý về một phương thế hữu hiệu Để các kỳ Tô hữu Đi qua những thử thách khắc nghiệt Của cuộc sống Mà vẫn trung thành Với Đức Chúa Có một cái phương thế tuyệt hảo Để các kỳ Tô hữu Trung thành Giúp cho các kỳ Tô hữu trung thành Bất chấp những khó khăn Vô cùng lớn lao xảy đến Trong khi chờ đợi Chúa Quang Lâm cái phương thế tuyệt hảo đó chính là cầu nguyện người nào tha thiết và kiên tâm cầu nguyện người ấy sẽ gìn giữ được lòng tin của mình và sẽ được hưởng công lý mà thiên chúa nhân lành vẫn luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng ta Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi đã giải thích những câu văn ở trong bài tin mừng, tôi muốn mời quý vị và các bạn suy niệm. Và để suy niệm thì tôi xin đề nghị hai cái gợi ý suy niệm và chia sẻ. Gợi ý thứ nhất, chính vì mối tương quan cha con giữa Thiên Chúa và chúng ta mà chúng ta được mời gọi không bao giờ thôi cầu nguyện. Cái điểm chính yếu cần chú ý trong bài tin mừng hôm nay là mối tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta được diễn tả qua lời kêu gọi phải cầu nguyện luôn, không được nản trí. Chúng ta biết là ở Luca chương 11 câu 2 trước cái đoạn thiên mừng này của chúng ta mấy chương khi dạy các đồ đệ cầu nguyện thì Chúa Giêsu đã dạy họ phải hướng về Thiên Chúa trong tư cách Thiên Chúa là Cha. Thông khi nói về việc cầu nguyện Thì Chúa Giêsu xu đã cho các môn đệ thấy rất rõ Thiên Chúa không phải là một vị quan tòa Càng không phải là một vị quan tòa bất chính Thờ ơ trước số phận và tình cảnh của chúng ta Không Trước hết Thiên Chúa là cha của chúng ta Và người hàng bận tâm săn sóc chúng ta Nếu chúng ta nản chí trong việc cầu nguyện Thậm chí là thôi không cầu nguyện nữa Thì điều đáng buồn không phải chỉ là chỗ chúng ta đã bỏ mất một công việc đạo đức có giá trị Mà chính yếu là khi bỏ cầu nguyện Khi không kiên trì trong cầu nguyện Là chúng ta ở trong thực tế Đang không còn công nhận rằng Thiên Chúa là cha của chúng ta nữa Chúng ta đang coi người như một vị thần thờ ơ Lãnh đạm đối với số phận và tình cảnh của con người Cho nên có thể nói chính vì mối tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta là mối tương quan giữa cha và con mà chúng ta được mời gọi không bao giờ thôi cầu nguyện. Trái lại, bất chấp tất cả, cho dù chưa thấy được như lòng sở nguyện, chúng ta cũng vẫn cầu nguyện luôn không nản trí, kiên trì cầu nguyện luôn cầu nguyện liên tục. Bởi vì trước khi mang lại cho chúng ta điều này điều kia cho dù là những điều có giá trị thật sự và lớn lao hay là không thì trước khi mang lại cho chúng ta điều này điều kia thì cái quan trọng nhất mà việc cầu nguyện đem lại cho chúng ta đó đó là việc chúng ta được sống một cách thực chất và cụ thể mối tương quan hiếu thảo đối với thiên chúa là cha của chúng ta. Và ngay cả trong cái trường hợp những lời nguyện xin của chúng ta tan biến trong gió và chẳng có một chút thành tựu nào đi chăng nữa thì điều quan trọng vẫn là Thiên Chúa là cha của chúng ta. Và chúng ta bằng việc cầu nguyện đang kết nối mình với người cha tuyệt vời đó. Vậy không phải vì Thiên Chúa cứng lòng mà chúng ta phải kiên nhẫn cầu nguyện. Không phải vì Thiên Chúa khó tính, thờ ơ và không để ý với chúng ta, mà chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ cầu nguyện luôn, không phải. Chính là vì chúng ta. Vì chúng ta, và để chúng ta sống mối tương quan thân nghĩa với Chúa là cha, mà chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện. Không kiên nhẫn và không luôn luôn cầu nguyện, chúng ta sẽ dần đánh mất cái mối tương quan con thảo đối với cha của chúng ta. Và như thế là chúng ta đang đánh mất dần sự sống của chính mình. Còn kiên trì cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện là ta kết nối mình với cha và chúng ta nhờ sự kết nối với cha ấy mà lãnh nhận được sự sống cho chính mình. Cho dù điều ơn A, ơn B, ơn C mà chúng ta xin chưa thành tựu Nhưng sự sống trong tư thế là con Thiên Chúa sẽ luôn luôn được bảo đảm Vì chúng ta vẫn đang kết nối chắc chắn với cha của chúng ta là đấng nhân lành, quyền năng Và luôn luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta Đó là điểm thứ nhất mà tôi muốn mời quý vị và anh chị em suy gẫm và chia sẻ trong tuần này Gợi ý suy niệm thứ hai. Sự chắc chắn về hiệu quả của lời cầu nguyện thì không đến từ công trạng của chúng ta mà là đến từ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được nhận lời không phải là bởi vì chúng ta xứng đáng mà chỉ bởi vì Thiên Chúa nhân lành. Vì là cha của chúng ta Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không thể không nhận lời chúng ta. Nhưng, Ngài nhận lời khi nào và nhận lời như thế nào thì đó luôn là một mầu nhiệm. Điều mà chúng ta biết chắc chắn, điều mà bài tin mừng hôm nay khẳng định với chúng ta đó là Thiên Chúa sẽ nghe lời chúng ta, Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta điều mà chúng ta biết chắc chắn và Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay uh, nhấn mạnh với chúng ta đó là chắc chắn Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, chắc chắn Thiên Chúa không để chúng ta hư đi mất, chắc chắn Ngài sẽ hành động và một khi Ngài đã ra tay thì Ngài sẽ hành động rất là mau chóng. Chúa Giêsu nói ở trong lời kết thúc của bài tin mừng, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét? Cho những kẻ người đã tuyển chọn Ngày đêm hằng kêu cứu với người sao Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi Thầy nói cho anh em biết Người sẽ mau chóng Minh xét cho họ Chính lòng nhân lành của Thiên Chúa Chính tình yêu của Thiên Chúa Là bảo đảm Cho hiệu quả của lời cầu nguyện Của chúng ta Chứ không phải là sự Là công trạng Là công phúc Là thành tựu mà chúng ta làm được trong đời Vậy trong khi cầu nguyện Chúng ta hãy đặt tất cả sự tín thác Vào lòng nhân lành của Chúa Và chắc chắn Chúa sẽ nhận lời chúng ta